1: Ça me fait un peu mal de dire ça, moi qui ne fais que de l'audio, mais c'est tout de même un fait. C'est généralement par l'image qu'on rend le mieux compte de la réalité des mouvements sociaux. On l'a tout particulièrement vécu ces dernières années, avec les épisodes consécutifs de la loi travail, des gilets jaunes ou des manifs Black Lives Matter. Mais pour qu'elle soit efficace, cette retranscription, encore faut-il réussir à en capter l'essence, voire encore mieux, à aller y dégoter des symboles, la photo qui restera, qui marquera, qui résumera l'esprit et l'ambiance de telle ou telle séquence de contestation. Alors à quoi ça ressemble le boulot de photographe de Manif dans les années 2020 Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une de vos images devenues iconiques vous échappe Des questions qui déjà nous occupaient pour cet épisode qui date de juillet 2020. Bienvenue dans Programme B Ces questions, notre invité a certainement eu le temps d'y cogiter. Il s'agit d'Antoine Guibert, il est chef opérateur de son métier, mais il est aussi photographe, régulièrement présent dans les cortèges, dont il a ramené coup sur coup en ce mois de juin 2020 deux images très fortes. Celle d'abord du point levé d'Acrobate94, l'amateur de sport extrême qui, lors de la manif réclamant justice pour Adama Traoré le 13 juin dernier, a décroché la fameuse banderole de Génération Identitaire sous les acclamations de la foule. Donc euh, je me suis, j'ai regardé, regardé le bâtiment et... Euh... Voilà, J'ai vu un, une gouttière et je me suis dit, bah, je vais grimper. Hein. Donc j'arrive arrive à la banderole, Pff, ça pète. Je suis là-bas et pendant que j'étais en train vraiment de, de détacher les, euh, la banderole, tout le monde a euh, crié, on les entendait crier, mais incroyable. Et quelques jours plus tard, la photo de l'arrestation par toute une cohorte de policiers lourdement équipés de Farida, l'infirmière manifestant pour la reconnaissance des soignants. Une photo autour de laquelle démarre notre discussion avec Antoine Guibert.
2: Donc, euh, on a, moi, je le vois comme je l'ai vu, puisque j'étais derrière le cordon policier à ce moment-là. Donc, je n'étais pas particulièrement dans les affrontements entre les groupes euh, et euh, la police. Euh, je m'avais un peu de la pluie, je cherchais à mettre mon caouet. Et euh, j'ai juste vu euh, cette personne en blanche blanche qui s'est fait prendre par trois policiers, qui s'est fait amener de l'autre côté du cordon policier, qui s'est pris un coup de gazeuse euh, tout de suite, ce qui est une des rares choses qu'on a vues sur aucune des images euh, qui ont été diffusées. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai pu avoir ce placement un peu privilégié, parce que je suis arrivé par... enfin, derrière le policier, et j'ai pris ces photos-là euh, avant de me faire euh, instantanément virer par le policier qui est sur la droite de l'image, en fait.
1: D'accord, hein, dont on voit la main. Voilà,
2: euh, c'est ça. Qui sur, lui, après, le a fait côté. un peu cordon entre euh, une partie de la presse et, euh, et, qui... et l'interpellation. Mais bon, ça n'a pas trop bien fonctionné, vu euh, la quantité d'informations qu'il y a eu ensuite euh, là-dessus. Et la photo, euh, je pense qu'elle tire sa force dans... Dans le regard, la position et les deux policiers derrière elle. et c'était
1: Le fait qu'elle soit en blouse, qu'elle lève les yeux.
2: Quelqu'un a marqué police instantanément. Et puis un peu le surcadrage policier qui est autour d'elle, puisqu'il y a une présence extrêmement forte. Mais bon, moi, quand j'ai pris cette photo, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la manif 20-30 minutes après. J'étais en vélo, donc j'ai posté la photo en réponse à la première vidéo qui a circulé en disant « j'ai vu l'interprétation, je l'ai trouvée violente ». Et le temps que je fasse mon trajet en vélo pour rentrer chez moi, donc c'était dans le nord de Paris, euh, bah, elle avait explosé sur Twitter, donc euh, instantanément... Euh...
1: Tu t'attendais à ce qu'elle soit reprise un peu partout Non, pas, pas forcément.
2: Ouais. Non, non, pas du tout. Surtout que ce n'est pas du tout ce que j'avais retenu de la manifestation. Ouais. Donc, globalement, j'étais plutôt venu pour faire euh, du portrait ou être avec les soignants. Et quand j'ai vu les affrontements dès le début sur la place valide je suis resté à l'écart pendant quasiment la... la moitié, les deux tiers de la, fa... la manifestation. Et je suis resté avec du personnel soignant pour faire un peu de portrait, jusqu'au moment où il y a eu les premiers gars qui sont tombés... Euh, loin du centre Air France, et donc là c'est là où ça a touché vraiment la manif et où il n'y a plus vraiment eu de, de différence entre les affrontements et les manifestations donc il y a une partie des, du personnel soignant qui est resté et une autre partie euh, qui est partie de la manifestation à ce moment-là et euh, du coup moi je retenais plus, euh, ouais, plus la colère générale euh, le, le, le soin qui était mis pour euh, de la part de tous les manifestants de, euh, de montrer leur colère, que ce soit par des pancartes inventives il y avait une fille qui avait une pancarte euh, Manu on veut démoulure au plafond euh, moi je trouvais ça plutôt fun, après c'est donc j'étais plutôt parti dans ce cycle-là, mmh. et euh, au fur et à mesure, je suis allé plutôt voir du côté de la police ce qui, qui se tramait, c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé là pour prendre cette photo.
1: Des manifs, tu en, tu en couvres quelques-unes, enfin, tu, vas, tu vas de temps en temps euh, photographier des manifs, tu étais allé quelques temps avant euh, à la manifestation euh, pour euh, la justice, pour Adam Traoré, ouais. et tu avais notamment fait cette photo euh, déjà, qui avait déjà pas mal circulé, De, alors c'est Acrobat 94, je crois qu'il s'appelle 84, je crois, ouais. Acro Acrobat ouais. 84, oui,
2: c'est ça. Ouais, bah ouais, parce que moi j'ai raté celle qui était à porte de clichy, parce que j'étais complètement déconnecté après la fin du confinement, donc j'ai tout raté sur les réseaux sociaux et c'est le moment où je me suis dit qu'il fallait que je me reconnecte un peu <rire> à ce qui se passait à Paris. Et euh, ouais, du coup j'y suis allé avec une, une amie, j'y suis allé pour prendre des photos. Pareil, je me suis tenu loin des affrontements, mais j'étais tellement, euh... enfin c'était une sacrée manif parce que le, le, le coup de la génération, euh, de la banderole des générations d'aujourd'hui, c'était vraiment, euh... enfin c'était énervant de voir ça, donc. Euh... Donc je suis content d'avoir pu rendre hommage en tout cas à Acrobat sur cette, euh, sur cette photo et, et de pouvoir rendre hommage aussi à tous ces, ces manifestants parce que ça a beau faire des années que je couvre des manifestations, je trouve que quand je vois ces deux dernières manifestations, je les trouve plus légitimes que jamais sur des sujets qui sont vraiment universels et difficilement attaquables même si c'est si pas si simple pour une grande partie de, de, des gens qui s'intéressent à ça. Et, euh, et du coup, ouais, bon, celle d'acrobate euh, le seul truc, c'est qu'il ne m'a pas tagué dessus. <rire> donc, euh, elle a fait 100 000 likes sur Instagram, mais il y a mon nom nulle part. Donc, là, les... d'avoir deux photos qui marchent un peu sur Internet et, et voir les gens qui galèrent à, à retrouver l'auteur, la c'est un peu énervant. Quoi. Mais en même temps, euh, sur la photo d'Acrobat, bon, autant j'aurais bien aimé qu'il me, qu me tague parce que c'est une photo cool et c'est un hommage, c'est quelque chose de cool. Autant la photo de Farida, je trouve qu'elle euh, elle dépasse mon propre rôle de photographe, tant elle est. Enfin, elle ne me concerne pas en tant que photographe, elle concerne ce qui s'est passé ce jour-là et elle appartient à tous ceux qui étaient présents là et qui souhaitent s'en servir. Donc ça m'a moins dérangé qu'elle circule sur mon nom, euh, en tout cas.
1: Comment on travaille euh, comme photographe sur une manif Quand tu pars sur une manifestation, tu, tu vas chercher quoi euh, précisément euh, comme image Tu as déjà en bah, tête ce, qui va... -ce non, que tu as envie ça, de ramener
2: Non, ça a évolué. Je pense que la, à la base, les premières manifestations que je faisais, c'était les, euh, autour de 2014-2015. J'habitais à Barbès, il y avait souvent des manifestations antiracistes. Donc j'allais pour faire du portrait... Euh, ça. Après, le phénomène un peu plus de, euh, de techniques black bloc dans les manifestations euh, on fait que c'était plus ces affrontements qui m'ont intéressé. Je me souviens notamment du 1er mai 2015, il me semble, qui a été des gros affrontements entre Bastille et Nation, où là, j'étais allé pour, pour vraiment voir comment ça se passait avec les affrontements, avec les techniques black bloc, et essayer surtout de comprendre le vrai du faux entre, d'une partie, ceux qui accusaient la, la police de faire monter la tension, et d'une autre partie, ceux qui accusaient euh, aussi juste les casseurs d'attaquer les policiers, et je constatais qu'il y avait plus de nuances que ce que j'entendais dans les médias. Et du coup, au fur et à mesure, euh, j'y suis plus allé pour euh, juste témoigner de façon personnelle. Euh, je pense que toute la période aussi euh, post-attentat de Paris, ça peut agir comme une sorte de... Ouais, ça peut m'aider à soigner un peu de photographier la ville, de photographier ce qui se passe, de la voir encore vivante. Et puis plus récemment, comme j'ai pu avoir mes premiers contrats photo, j'y suis allé plus dans des optiques de, de vraiment rendre compte des situations. Et pour la manifestation, par exemple, d'Adama Traoré... Euh, je me suis vraiment dit bah, comment on peut euh, sortir des images iconiques et euh, expliquer comment les idéaux que porte cette manifestation euh, sont en accord avec la République et, et ce genre de choses. Et notamment la photo où il y a les points levés avec la République, c'est une façon de rendre hommage à, à ça. Donc j'ai pas le rôle de photojournaliste, de report simple, j'ai plus une démarche entre guillemets artistique à la base. L'idée, ce n'est pas de faire un reportage de A à Z avec un storytelling, c'est plus de ramener des images qui peuvent être soit avoir un côté iconique, symbolique, ou alors juste qui peuvent être intéressantes photographiquement.
1: D'aller chercher le, le symbole derrière la, derrière la manifestation, enfin au cœur de la manifestation, ouais. parce qu'il y a une tradition en plus photographique du, du symbole en manif, de l'image iconique. Oui, c'est ça, oui. C'est une culture quelque part pour oui, un oui, pays qui fait autant de manifestations. S'il <rire> <rire> y a une culture photographique de ça.
2: Ah, bah c'est sûr, oui. Quand on voit certaines photos, celle de, je pense de Marc Riboud, euh, de la fleur au fusil, euh, je crois que c'était sur les manifestations euh, contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'est vrai, ça peut marquer. On sait qu'une bonne photo peut vraiment parfois changer le sens euh, de l'histoire. On le voit avec des photographes comme euh, Salgado, James Nachtwey, Marc Ribou, Bruno, euh, ce photographe de Magnum dont j'ai plus le nom, Barbet, il me semble. Ça s'inscrit dans le temps et ça peut symboliser euh, toute une époque en très peu de temps et avec un ressenti assez fort. Donc, euh donc c'est vrai qu'en France, on a cette tradition déjà de manifester et en plus d'avoir des photographes en manifestation qui est assez présente. Et on le voit d'ailleurs quand on va en manifestation, il y a énormément de photographes oui. et même des gens très jeunes qui, commencent, euh, qui veulent commencer la photo. C'est vrai que quand on vit à Paris, c'est une ville très dense. Donc euh, avoir une manifestation, euh, autant de manifestations, euh, ça permet d'entraîner son œil et ça permet de se mettre en condition un peu réelle de comment on fait pour shooter rapidement. C'est vraiment un bon entraînement. Après, il faut le faire euh, dans... Il faut quand même se tenir à l'écart, parce qu'on peut se faire blesser réellement aujourd'hui en manifestation.
1: Ça, c'est du fait d'un changement que toi t'as perçu au fil des années dans les manifestations Il y a plus de tension, quelque chose qui revient assez régulièrement, hein, qui est décrit aussi par les manifestants, euh, qui a une tension qui est plus vive et qui s'installe plus rapidement oui, oui, clairement. Ça,
2: euh, au début, ça mettait du temps à venir. Euh, quand j'étais en 2015, les premiers affrontements entre des gens cagoulés et la police, ça mettait du temps à être mis en tension. Euh, clairement, depuis que j'étais allé sur, euh, faire des photos pour le 1er décembre 2018, lors de l'acte 2 ou 3 des Gilets jaunes, et qu'il y avait les problèmes à l'Arc de Triomphe, il y a eu un changement clair. Il y a vraiment eu un tournant à ce moment-là. Et les affrontements, maintenant, partent tout de suite. C'est-à-dire que pour cette manifestation du personnel soignant, j'étais avec plutôt vers le début du cortège. Enfin, je pensais en tout cas avec les syndicats Sud tout ça le temps que j'arrive à invalide il y avait déjà des lacrymos euh, dans un coin et ça ça part tout de suite maintenant les seuls moments où ça part pas c'est euh, c'est quand vraiment c'est trop étroit, où où la manifestation est trop nassée et les gens qui vont aussi aux affrontements savent que ils cherchent aussi une voie de sortie quand ils y vont donc ils peuvent pas ils peuvent pas faire n'importe quoi mais oui oui clairement ça a changé et puis il suffit de voir aussi de parler avec énormément de gens dans la presse des photoreporters de de terrain, ou juste des journalistes qui se sont fait saisir leur matos, qui ont pris des pressions. Euh, là, sur cette manière des soignants, il y a eu euh, notamment un journaliste qui est très engagé, euh, Gaspard Glanz, qui s'est fait arrêter, euh, qui s'est fait mettre en garde à vue avec une jeune fille de 17 ans qui était photographe. Je pense que c'est des choses qui ne pouvaient pas arriver encore il y a quelques années. Ouais, les tensions globales sont à son paroxysme. On a vu des affrontements entre personnels soignants et pompiers euh, cette année. Je pense qu'il y a deux ans, on aurait parlé de ça, ça aurait été difficile à croire pour tout le monde, donc... Euh
1: tu disais tout à l'heure que euh, la manif c'était pas mal pour aguerrir euh, son œil et pour apprendre à travailler vite, ouais. à shooter vite. C'est quoi les, les trucs, les, les, les techniques, les méthodes justement pour euh, bien capter l'essence d'une manif euh, quand on est photographe
2: Les trucs euh... bah, Je pense qu'il ouais, faut en faire pas mal pour euh, connaître les placements. Ça dépend aussi de ce que les gens vont chercher parce que que ce soit du portrait ou du report, un peu d'affrontement, la façon de bosser va être complètement différente. Moi, j'essaie de toujours partir avec un choix. Là, sur cette manif, je suis parti en... Pour ceux qui connaissent la photographie, en focale fixe. J'avais juste un 55 mm. Ça me permet de me donner un peu une contrainte et de travailler un esthétique autour de ce que je vois. Et puis aussi de garder une certaine distance, parce que c'est quand même une focale qui peut être un peu longue pour du reportage. Mais euh, des tips particuliers, je pense que là, ce que j'ai plus fait ces derniers temps, c'était surtout me renseigner sur les sujets, sur les revendications des personnes, et essayer de mettre ça en accord avec les images et leur rendre hommage via... via Justement, la connaissance de leur combat euh, et pourquoi ils le font. arriver en manif où on connaît mal son sujet. De toute façon, c'est à peu près la certitude de ne pas en sortir des bonnes images parce qu'il parce qu faut une sorte de gymnastique mentale qui permette de, de trouver l'intérêt dans la photo. Euh, en tout cas, quand on
1: voit certaines actions. Quoi. Cette photo, donc, on l'a dit, elle a, elle a marqué beaucoup d'esprit. Celle d'Acrobate84 aussi. Toi, il y a une photo qui t'a en dehors de ces deux-là, une photo qui, que tu as prise qui t'a marqué euh, plus que d'autres euh, Lors de ces deux dernières Non, en général
2: euh, Non, moi j'avais fait une photo que j'avais bien aimée à la manif euh, des retraites en décembre dernier, où il y avait deux jeunes filles qui dansaient autour d'un fumigène rouge, et j'avais bien aimé parce qu'il y avait le fumigène rouge, euh, et en fait on voyait juste deux sourires, et il y avait stress, ce côté bah, révolte de la jeunesse qui, qui est parlant et qui est actuel, et bah, juste pour la... Pour le graphique et pour l'expression de la jeune fille sur la photo, j'ai ai bien aimé. Euh, Mais ça c'est vraiment personnel. Euh. Sinon, euh, non, bah j'ai fait. Si une des photos que j'ai beaucoup aimé faire, c'était les photos de, de la victoire de la Coupe du Monde c'était ouais. euh, plus festif du coup c'était ouais. plus festif et du coup j'étais euh, au 21mm, j'étais complètement sous et j'ai pu aller très près dedans, il <rire> y avait une effusion qui était folle j'ai même, enfin j'ai pété mon appareil ce jour là, donc euh, <rire> en le faisant tomber du haut de la statue de la place république, de république, donc je fais des super photos et après j'ai cassé mon appareil, mais j'en garde un très très bon souvenir <rire> et, euh, et non, après... Euh non, j'ai beaucoup de photos qui sont qui m'intéressent personnellement, mais qui ont pas forcément le ouais. même écho pour d'autres personnes.
1: Ils ont pas forcément la puissance symbolique oui, voilà, euh, ça. qui va avec. Tu comptes euh, retourner, continuer à aller en manif, même si euh, les tensions sont régulières, de plus en plus fréquentes, et qu'il peut y avoir une petite appréhension, peut-être, justement, d'aller s'y colter.
2: Bah là, l'avantage avec cette photo, c'est que j'ai peut-être noué un ou deux contacts, où, où je pourrais peut-être faire euh, voir mes photos plus facilement. Donc euh, pourquoi pas, mais là. Pour l'instant, ça va être l'été... Là, j'ai le, le bras cassé, donc ça va être un peu compliqué. Oui. Mais, euh, mais oui, oui j'y retournerai. Là, je pense que le les, bras cassé, le...
1: mais pas à cause des... Non, années pas à cause des
2: manifestations. Mais, euh, Mais là, je pense que enfin, tous les indicateurs sont au rouge quant aux possibles manifestations de l'automne prochain. Je pense que tous les gens ont eu le même sentiment quand on était sur, sur le terrain pour les premières manifestations des Gilets jaunes. C'était des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé voir en France quelques années plus tôt. Euh, la situation s'empire, les affrontements s'empirent. Il euh, euh, y a eu un vrai mouvement de, de répression. Il y a des tensions de tous les côtés qui sont vraiment montées en épingle aussi par, par différentes factions, on va dire. Donc, ouais, j'y retournerai, mais je me préparerai plus. Je vais me protéger plus. Et j'essaierai d'y aller pour travailler mieux mon sujet, surtout. Et pas y aller en badaud ou en voyeur pour des affrontements ou quoi que ce soit.
1: Une des difficultés, on ne l'a pas mentionné, mais je ne sais pas si tu, si tu veux en parler précisément, mais une des difficultés autour de cette photo, c'est qu'elle a été reprise aussi par des médias et qui ne t'ont pas forcément euh, crédité, il a fallu leur courir un petit peu. ouais. ouais. <rire> bah en
2: fait, la première version de la photo, c'est une photo que j'avais transférée sur mon téléphone. Quand je mis sur Twitter, elle n'était pas de très bonne qualité. Donc Beaucoup de gens ont cru que c'était des captures euh, d'images. Et en fait, j'ai dû bah, juste rattraper. La plus... Tous ont répondu, hein, la plupart, il euh, n'y a, a pas eu de problème. Mais, euh, mais oui, après, c'est sûr que... Bah, plus que les médias, c'était surtout, on va dire, euh, énormément de groupes politiques qui reprennent la photo et eux, ils ne demandent rien du tout et, et ils s'en servent pour euh, dérouler leurs idées. Je ne trouve pas ça particulièrement problématique, mais j'étais un peu déçu de voir une utilisation parfois trop politique de la photo. Et en même temps, c'était aussi le rôle, euh, rôle d'aller en manif. et Je pense que j'étais juste un peu, un peu naïf sur le fait que, euh, que, oui, évidemment, une photo percutante, en fait, elle est utilisée autrement que ce qu'on pense et ça fait partie du jeu l'accès à la presse pour se faire prendre ses photos est très compliqué. Parce que déjà, il y a une partie des journaux qui travaillent avec euh, leurs propres photographes, qui développent des vraies lignes éditoriales visuelles avec eux, notamment euh, « Libération » ou « Le Monde ». Et puis, il y a d'autres euh, médias qui bossent avec des photos d'agence. Donc, eux, ils ont la manifestation, ils vont sur des sites où ils ont les agences et ils achètent la photo directement. Donc, être photographe indépendant et vivre de ces photos, c'est très compliqué. Et Sur Twitter, il y a eu plusieurs cas d'ailleurs de photojournalistes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus continuer parce que euh, ils n'ont pas les moyens financiers. Il y a notamment un euh, qui a fait un travail incroyable sur le maintien de l'ordre qui s'appelle Maxime Régnier sur Twitter. Il a fait un message récemment en disant qu'il ne pouvait plus faire ça parce qu'il n'en vivait pas et c'est juste dommage. Quoi. Et C'est très compliqué pour les photographes d'en vivre aujourd'hui. Euh, mm. De photos de manif, il faut faire plusieurs choses en même temps.
1: Oui. Est-ce qu'il y a, toi, une image euh, qui t'a marquée, qui n'est pas, pas prise par toi Justement, une photo que tu aurais bien aimé faire, peut-être, <rire> euh, qui t'a marqué ces dernières années, avec euh, toutes ces, justement toutes ces manifs, toutes ces, mm. tous ces, ces mouvements manifs, de protestation. Pff, il y en a euh, eu tellement. Il y a eu beaucoup d'images iconiques. Oui, ouais, il y a eu beaucoup d'images iconiques. Non, je trouve qu'il y a eu celle
2: d'une statue qui s'est fait briser à... Euh, dans l'Arc de Triomphe, mmh. photo où il a l'œil brisé, qui représente, je crois, la Marianne ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une photo de Bobby, boris Salin. Et celle-là était très parlante, puisqu'elle montrait tous les symboles de, de, de l'incertitude dans laquelle entrait la, la France et la République. Celle-là, elle m'a bien marqué.
1: Merci à Antoine Guibert pour ses réponses. Cet épisode date de juillet 2020. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.